0: Heute war Anne Wielander vom Rolling Stones zu Gast bei den Zukunftsmachern und, wir sprach, und ich sprach mit dem äh, Journalisten des Rolling Stones über Innovationen in der Musik. Es ging natürlich irgendwo auch um die Vermarktungsseite, es hat sich vieles für die Jungen verändert. Spotify ist dominierend geworden, die ganzen Streaming-Angebote, aber es gibt auch noch neue Formen und... Ähm, ist natürlich halt, wir kamen natürlich auch nicht um den, das Passwort des N-Worts herum, also, oder das C-Wort herum. Corona spielte einfach eine Rolle. Es sind viele Innovationen passiert, die Konzerte in Auto, Kinos und ähnliches. Wir haben ein bisschen über diese Lage gesprochen. Ja, dann ähm, geht es um Innovationen in der Kirche. Wie verändert sich kirchliche Arbeit? Ähm, man denkt... Eine Organisation wie die katholische Kirche mit 2000 Jahren muss auch in die neue Zukunft kommen. Wir schauen mal an, wie das so ist. Wir erklären mal kurz, was Open Data ist. Es wird sowieso eine große Rolle in der Zukunft spielen. Und ähm, welche Innovationen gibt es eigentlich in der Arbeit mit älteren Menschen, in der Seniorenarbeit? Wie ziehen da Technologien ein? Welche Chancen eröffnen die einfach auch für ein besseres Leben im Alter? Okay, bis dann. Viel Freude mit der Episode. Willkommen, dann sage ich willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute begrüße ich Arne Wielander vom Rolling Stone. Bitte stellen Sie sich einmal unseren geneigten Podcasthörern vor.
1: Arne Wielander, geboren in Hamburg äh, vor 50 Jahren und ich arbeite seit 1994 äh, beim Rolling Stone als Redakteur, war vorher bei einer Stadtzeitschrift und bei einer Lokalzeitung Harburger Anzeigen und Nachrichten. Seitdem bin ich Redakteur für Musik, manchmal auch für Film, ähm, schreibe auch über Serien und über Literatur und Musikbücher freilich.
0: Ja, da kommen wir jetzt zu einem Topic, was nun wirklich überall nervend ist: äh Corona, aber. Die Musikszene leidet eigentlich sehr stark drunter, oder? Also ähm, wir, wir hören jetzt die Nachrichten, sie sind jetzt praktisch seit März letzten Jahres, gab es keine live veranstaltung mehr, ja. wenn es auch solche einzelnen Versuche mit weniger äh, Besuchern und Kohygienekonzepten äh, und Ähnliches auch gegeben hat. Aber im Prinzip, ähm, Live-Musik hat es in dem letzten Jahr so nicht gegeben. Ähm, ja. Wie steht es um die Branche? Also bevor wir uns den Zukünften widmen, der Innovation, ähm, was es für neue Konzepte im, B- im Musikbereich alles so gibt, äh, muss man ja jetzt eine Bestandsaufnahme machen und sieht sehr schlecht aus, oder?
1: Ja, es sieht tatsächlich schlecht aus. Es wird natürlich allen Teilen auch beklagt, ohne dass es rechte Alternativen gäbe. Ähm, es wird auch in absehbarer Zeit keine Konzerte geben. Es ist auch schlicht unmöglich, etwa durch die Verringerung um drei Viertel des Publikums Konzerte stattfinden zu lassen, weil sie nicht wirtschaftlich sind. Im Übrigen ist das Risiko zu groß. Es müssten Masken getragen werden. An den meisten Städten können die Abstände überhaupt nicht eingehalten werden, Ähm, auch nicht mit kleinerem Publikum. Und ähm, es es wäre unsinnig, Bands auf Tournee zu schicken für so kleine Konzerte, wie sie überhaupt nur stattfinden können. Es gab natürlich Experimente in sehr großen Hallen mit, ganz, äh, mit winzigem Publikum, mit Trennscheiben äh, zwischen den Einzelnen, also mit Inseln sozusagen. Ähm, da waren aber drei oder, oder 400 Leute. Ähm, dann gab es im letzten Jahr die Autokonzerte äh, in, in äh, Autokinos damit waren aber auch alle unzufrieden. Nicht nur können natürlich nicht sehr viele Autos da stehen. Alle sitzen, also allenfalls zwei Leute im Auto. Und auf der Bühne gibt es ähm, nahezu keine Reaktion, abgesehen vom Hupen und äh, von der Lichthupe. Und das wurde auch wieder eingestellt, weil es auch finanziell nicht ertragreich ist. Aber man muss sagen, es erscheinen noch immer so viele Platten wie äh, stets. Ähm, es ist nicht so, dass äh, weniger Musik gemacht wird. Im Gegenteil, es gibt jetzt all die Platten, die äh, in der Isolation aufgenommen wurden im letzten Jahr. Im letzten Frühjahr, im Sommer, im Herbst sind noch Platten erschienen, die vorher aufgenommen wurden. Und mittlerweile gibt es ähm, Alben, die entstanden sind unter dem Einfluss der Pandemie, die in der Isolation entstanden sind, die aufgenommen wurden von Musikern die ähm, disparat waren, also in unterschiedlichen Räumen, manchmal auch unterschiedlichen Kontinenten. Das wurde zusammengemischt und ähm, so entstehen Platten, ähm, die es vorher noch selten gegeben hat. Man hat da sozusagen Home-Recording dann zusammengeführt mit allen technischen Möglichkeiten, die es mittlerweile äh, zur Genüge gibt.
0: Also praktisch hat das Home-Office auch die Musiker erreicht.
1: Ja, das hat, ähm, das hat schon kreativen Einfluss ähm, in, der, in der Produktionstechnik und auch in der, in der Art und Weise, wie geschrieben und aufgenommen wird. Ähm, ist nicht, ist natürlich ist es nicht so, dass alle Platten äh, als, als Home-Recording entstehen, sondern schon mit den technischen Möglichkeiten, man kann doch immer ins Studio gehen, Aber die die Herstellungsweise hat sich damit verändert und und, ähm, vor allem sind es auch thematisch andere Alben. Nicht alle handeln von der Isolation oder vom Gang in den Wald. Aber es gibt äh, einige Alben, die tatsächlich aufgenommen wurden auf auf Bauernhöfen, auf einer Farm, auf einer, einer Ranch, auf einer Insel gar oder in Australien oder Neuseeland. Und die meisten haben sich zurückgezogen mindestens zum Songschreiben und haben die, die meisten Platten sind, etwa die Platte von Paul McCartney, sind ähm, bescheidener instrumentiert und äh, zugeschnitten auf ähm, eine kleine und schnelle Produktionsweise.
0: Das ist ja fast dann wie in den 70er-Jahren mit Led Zeppelin, wo sie sich auf dem Bauernhof angeschlossen haben.
1: Ja, ähm, ja. und, und ja. für manche ist es eben notwendig, sich zurückzuziehen ja. und, ähm, und äh, dort dann die Songs aufzunehmen. Und so entstehen oft äh, sehr gute Platten.
0: Das will ich auch hoffen. Aber es ist natürlich die Frage, ähm, äh, es gab diese Innovation, ähm, Autokonzerte kleinere Hallen, also Hallen mit weniger, Person- mit weniger Publikum. Die, die Streaming-Lösung hat es natürlich auch gegeben. Übrigens steht übrigens auch gerade im neuen Rolling Stone. Das ist eine kleine Auflistung von ähm, Pay-Modellen, wo man also äh, für ein paar Euro den, seine, seine Künstler unterstützen kann. Das werde ich in die Shownotes dieser Episode packen. Aber sonst, ja, was gab es so für kreative Ideen sonst noch gegen diese Krise, die jetzt seit Pandemiebeginn, Anfang März letzten Jahres
1: läuft? Es gab einige Benefits, nicht Konzerte, sondern Veranstaltungen, da, ähm, da Künstler mh, ihre Beiträge eingespielt haben und ähm, ein Moderator hat dann die unterschiedlichen ähm, äh, Beiträge anmoderiert. Ne? Und das ist eigentlich das Einzige, was man machen kann, ohne dass alle in einem Raum sind, in, an, an einer Konzertstätte. Es gab durchaus auch wenige Konzerte, etwa in Berlin, da ähm, nur sieben Zuschauer waren. Und äh, das wurde dann im Internet ähm, übertragen. Es gab einen einen großen Internetauftritt von Billie Eilish, für den sogar Eintritt genommen wurde. Also da wurden Karten verkauft für ein virtuelles Konzert.
0: Okay, aber ähm, ja, das ist natürlich jetzt dann die Frage, das ist so... Wenn man noch kurz aufstellt, Sie brauchen Hilfe vom Staat, Sie fordern es jedenfalls. Wie sieht es jetzt aus? ähm, Was, was ist da jetzt auch konkret diskutiert worden, um den, um den Musikern oder, um den Bühnenkünstlern allgemein noch eine Hilfe zu geben? Hm. Hat ja Versuche gegeben, die Lage zu lösen. ähm, Aber es ist sicherlich einer der Bereiche, die mit am schwersten getroffen sind, weil man einfach vom, also einerseits, weil einfach Spotify die 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 Platteneinnahmen gerade für jüngere Künstler und die Single-Einnahmen praktisch unmöglich gemacht hat. Die Jüngeren hören faktisch nur noch über Smartphone und Mhm. äh, von Spotify kann so kaum einer leben, auch die Großen nicht. Ähm, Dann ist noch Merch und dann ist noch ehrlich gesagt, also äh, T-Shirts, Tassen, Ähnliches. Ähm, Und dann ist da ehrlich gesagt nur noch äh, die Live-Aufnahmen, und die Live-Konzerte, und das fällt jetzt seit Jahren weg. Ich kann jetzt mühevoll zusammenzählen, es geht natürlich bei kleineren Grupps ein bisschen auch ums, ist es sicherlich schwierig, Ähm, ähm, weil da, wenn sie die Miete nicht bedienen können, kommt dann ein Investor und baut einfach ein paar Wohnhäuser hin in die Innenstadtlagen, ähm, ich, sonst packe ich auch noch mal in die Shownotes, finde ich sehr geglückt, vom RBB, ähm, ein, die Talk, äh, eine Talksendung mit verschiedenen Künstlern, aber auch Musikveranstaltern, wo vieles bereicht war. Lars Klingenball, der Generalsekretär der SPD, war auch dabei. Ähm, es ging natürlich um die Frage, wie kann man so die Kulturszene retten? Das ist jetzt eine globale Frage, aber was wäre denn jetzt so aus, der, aus, aus Ihrer Kenntnis der Musikerwelt in Deutschland, so eine Forderung an die Politik?
1: Naja, es müssen müssen natürlich Subventionen gezahlt werden. Es gibt Unterstützungsprogramme, ähm, es können ähm, Subventionen äh, angefordert werden. Natürlich verhält es sich bei Bühnenarbeitern anders als bei Künstlern. Die allermeisten... äh, die einigermaßen renommiert sind und die einiges gespart haben, sagen, naja, mir geht es ja eigentlich gut. Ähm, jetzt ist es schon seit einem Jahr. Und das werden sie natürlich bald auch nicht mehr sagen. Ähm, es ist auch ähm, ein, eine enorme Anspannung natürlich, dass sie auf die Bühne zurückkehren können, um überhaupt ein, ein, ein äh, sichtbares Publikum zu haben. Ne? Also es leiden alle darunter. Ähm, Es können natürlich die üblichen staatlichen Subventionen wie Arbeitslosengeld II und Hartz IV und so weiter angefordert werden. Aber die sogenannten Solo-Selbstständigen haben bisher nichts davon. Und manche können auch äh, gar nicht nachweisen, äh, welchen äh, Verdienst sie etwa vor einem Jahr hatten. Und ähm, insofern sind sie auf sich gestellt und, und bekommen keine Unterstützung. Und das müsste gewährleistet sein, dass dass auch diejenigen ein Geld bekommen, die nicht genau nachweisen können, was sie vor vor einem Jahr oder äh, vor anderthalb Jahren eingenommen haben. Aber es ist schwer zu beziffern. Es gibt gibt Unterstützungsprogramme, die aufgelegt wurden, etwa in Berlin, da ähm, Künstler sich bewerben können, die demnächst eine Platte aufnehmen wollen. Und wenn sie das Projekt ähm, darstellen, dann ähm, wird es möglicherweise äh, unterstützt.
0: Okay, haben wir da vielleicht noch mal, um ein bisschen Nutzwert in den Podcast zu liefern, auch irgendwo ein Verzeichnis, wo ähm, praktisch diese ganzen Förderprogramme, die ist wohl, und das ist dann ja Ländersache, äh, wo die aufgelistet hm. worden sind?
1: Das muss, muss ich Ihnen später zustellen.
0: Also, ja, nee, es ist, ist jetzt auch vorbereitet. Ich hoffe, dass er es noch macht. Das spielt so ein bisschen mit rein, weil ich, wir sprechen jetzt Themen an, die sind auch sehr gravierend. Das können ja vielleicht auch ein paar Musiker zuhören. Franz Tenhagens, langjähriger renommierter Wirtschaftsjournalist, der sich auch so eine Zielgruppe eben die nicht wirtschaftlich Qualifizierten gesucht hat. Hat einen schönen Podcast gemacht und hat eigentlich im letzten Jahr immer mal wieder die Förderprogramme, die es gibt, die also, also sowohl für Künstler, solo selbstständige also den arbeitslosen Bühnentechniker wie auch ähm, ähm, den arbeitslosen Einzelhandelskaufmann aufgestellt haben. Ähm, da ähm, der bereitet es eigentlich relativ gut auf und den gucke mhm. ich auch noch mal in die Shownotes ja. Gut. Mhm. Aber mehr können wir an dieser Stelle auch nicht machen. Wollen wir mal hoffen, dass der Politik was Schlaues einfällt. Ähm, wir haben eigentlich eine relativ vielfältige Kulturlandschaft in Deutschland. Sollte sie auch nach der Pandemie so weitergeben. Ähm, aber zum Kern des Gesprächs. Wora? ja, der Rolling Stone hat einen Musikpreis ähm, mhm. Ist für eine Musikzeitschrift nicht ungewöhnlich, aber eben auch den Schwerpunkt auf Innovation. was, was ist das Neue in der Musik eigentlich? Naja, es
1: gibt gibt immer wieder wieder eine Fortschreibung, vor allem von elektronischer Musik. Aber ähm, es gibt auch immer wieder Variationen traditioneller Musik. Wir haben haben bei diesem International Music Award äh, beides berücksichtigt. Einerseits ähm, die traditionelle Musik, also Rock- und Popmusik, wie sie unsere Leser gewohnt sind. Zum anderen aber ähm, Formen äh, vor allem, naja, sozusagen Artificial Intelligence in der Musik. Also mit ähm, nie gehörten Instrumenten oder vielmehr nicht Instrumenten, sondern mit mit Pro Tools aufgenommen und mit technischen Möglichkeiten. Davon gibt es noch verhältnismäßig wenig. aber man, man hört immer mehr Musik, etwa mit, äh, mit Stimmenverzerrern, mit, mit, mit viel Hall und mit äh, Toneffekten, die auch die, die Stimmen vollkommen verfremden. Ist allerdings für, für manche äh, etwas äh, befremdlich. Und, ähm, und es gibt noch nicht viele Platten, die so aufgenommen werden.
0: Ähm das eine Beispiel ist also Artificial Intelligence bzw. künstliche Intelligenz.
1: Mhm.
0: Ja, man sieht jetzt halt so schon die Beispiele, wo irgendwie, ähm, ja, Rangau Yogeshwar hat es mal vorgespielt, ein Stück, das seine Tochter gespielt hat und eins das von der KI ich Telefon mhm. ist am Klavier, Man würde, ich würde als auch Laie da keinen Unterschied mehr raushören. Wird, ja. die, wird die künstliche Intelligenz also den Künstler überflüssig machen? Also wenn es nur noch darum geht, einer Maschine zuzuhören? Nein. es ist, das ist jetzt so ein bisschen so eine, so eine Catchphrase des Journalismus. Mhm. Und natürlich ist die künstliche Intelligenz auch noch nicht so weit und ich weiß auch nicht, wie, weit, wie komplex die Songstrukturen sind, die das machen mhm. kann. Ja. Ähm, ähm, also natürlich sind die Podcasts voll, dass die künstliche Intelligenz uns übernehmen wird. Das wäre ich jetzt erstmal froh, wenn sie mir eine vernünftige Empfehlung bei Amazon, wenn ich einkaufe, liefert. Aber äh, ist, wie, wie weit ist die Technik? Was, was kann die? Kann die einen Künstler komplett ersetzen oder spielt sie nur vielleicht sauberer ein Stück der klassischen Musik nach?
1: Ja, es gibt es gibt äh, tatsächlich äh, schon Systeme, die klassische Musik nachspielen. Aber der Künstler wird natürlich nicht ersetzt. Er muss er muss das äh, ja programmieren. Also es muss ähm, es muss ihm einfallen und dann kann er die Gerätschaften ähm, programmieren und und das aufnehmen. Also der Autor verschwindet nicht, ähm, der Sänger verschwindet zum Teil. Also man man hört etwa bei Billie Eilish eine stark verfremdete Stimme. Und das hat es aber früher auch gegeben bei Divo und sicher bei Kraftwerk etwa. Und ähm, das wird jetzt mehr. also Die, die äh, Stimme, den, den guten Gesang hört, hört man weniger auf, auf Popalben. Aber das, was so die sogenannte handgemachte Musik ist mit, mit Gitarre und Gitarrenrock und dergleichen, das wird immer noch in derselben Weise äh, hergestellt. Punkrock, eine Weile hieß es, es gebe kaum noch Gitarren, junge Leute würden keine Gitarren lernen. Jetzt gibt es eine neue äh, Punkrock-Generation in, in Großbritannien, die erste Innovation seit 15 Jahren etwa. Das
0: ähm, ist richtig. Aber nochmal zurück zur künstlichen Intelligenz. Natürlich macht ein Musiker mit, mit Instrumenten Musik, mit dem Klavier, mit äh, der Gitarre oder was auch immer welche Möglichkeiten bietet denn jetzt die künstliche Intelligenz mehr im kreativen Ausdruck? Also ja. ähm, kann man kann man auch einfach sagen, ich könnte jetzt sagen wir mal ähm, ein Konzert mit, äh, ja, ich will die Berliner Philharmonika nachspielen lassen, ich setze mich einfach ran und programmiere in der KI, die... 100, 200 Instrumente irgendwie abbilden kann und dann könnte ich einfach sagen, ich ent- bin der neue Mozart und entwickelte komplexe, komplexe Symphonien oder kleiner gedacht, dass man sagt, ich bin alleine, ich habe keine Freunde, die mit mir eine Rockband gründen wollen, dann ja. entwickle ich mittels KI einfach eine, ähm, äh, ich spiele das Schlagzeug und der Rest der Instrumente ja. Keyboard, Gitarre und so weiter wird eben von, von der KI übernommen.
1: Ich glaube, es ist das, das Zweite, das, das wird schon gemacht, das kann, kann gemacht werden. Man, man hat äh, Programme, da kann man äh, am Laptop alles komponieren. Und ähm, bei verhältnismäßig einfachen Songs wird das auch schon gemacht. Also es wird äh, das äh, Schlagzeug programmiert oder abgerufen, ein bestimmter Beat. Es wird darüber gesungen, es wird eine Keyboardspur gespielt. Ähm, es gibt äh, natürlich Simulationen auch von, äh, von Bass, von, äh, von Glasinstrumenten, Flöte und, und dergleichen. Ne? Also äh, das ist schon äh, möglich. Und ähm, in, in solcher Heimproduktionen werden zum Teil wenigstens als Demos schon angefertigt. Dann wird es im Studio noch verfeinert. Ne? Okay. Aber die Musiker sind... Äh, eigentlich äh, nicht darauf angewiesen, mit, mit einer Band zu proben. Es gibt viele, die ähm, äh, zu Hause sitzen und alles allein aufnehmen. Etwa der deutsche Musiker, der sich Schiller nennt, ähm, der macht alles allein. Er hat aber verhältnismäßig äh, so Synthesizer, wie man sie schon aus den 80er Jahren kennt. Klaus Schulze war dann ein Pionier in den 70er Jahren, der alles allein aufgenommen hat mit Computer. Tangerine Dream.
0: Mhm. Ist so ein bisschen das Kernumfeld oder ist Kern, ne? Also es ist ja noch eine relativ bekannte deutsche Band. Ja. Oder im Avantgarde Avagad-Bereich ist sie relativ bekannt.
1: Ja, die haben aber, die haben aber noch sehr viel zusammengespielt und mit, mit Rhythmusinstrumenten und so weiter. Aber Kraftwerk ist natürlich immer die Blaupause. Ja. Dass, dass man das gar nicht weiß, wer, wer sich nicht genau weiß, wer sich dahinter verbirgt, welche Instrumente die spielen, äh, wer, wer das eigentlich komponiert hat. Und die sind dann vollkommen verschwunden. ähm, hinter ähm, hinter den äh, Musikstücken. Und äh, das war damals äh, natürlich das Innovative, das dann mit einiger zeitlicher Verzögerung auch richtig äh, erkannt wurde. Das war ja auf Anhieb nicht sehr erfolgreich in Deutschland und gilt heute ja als die größte musikalische Errungenschaft in Deutschland seit Beethoven oder dergleichen.
0: Ähm, man muss vielleicht nochmal sagen, Kraftwerk gilt als auch. Inter, also, ähm, Kraftwerk ist eigentlich eine kleine Band aus Düsseldorf, ähm, die aber als Wegbereiter der elektronischen Musik galt. Das waren in den 70er Jahren gegründet und damals waren es noch, das müssen Sie besser wissen, noch Synthesizer oder oh. die Vorläufer der Synthesizer, das mhm. dann durch die durch die Welle der PCs in den 70er, 80er Jahren irgendwie praktisch anfing, so Techno zu befruchten und daraus eine riesige, ja, ganze Welle der elektronischen Musik draus kam. Aber das ist, basiert eben auf auf Kraftwerk. Ähm, Und ja, ich packe auch noch mal für den Musiklein ein kleines Stück, äh, nennen wir mal Autobahn oder, das war auch so wahnsinnig, ähm, ähm, ja, das ist der Journalismus. Sie haben ja auch mal ein Stück über Atomenergie gemacht 1975, ein Jahr vor dem, noch lange bevor Tschernobyl oder Harrisburg. Und da hatten Sie schon Themen gesetzt, die damals auch sehr ungewöhnlich waren.
1: Vor genau 40 Jahren erschien die Platte Computerwelt. Mit einem kleinen, niedlichen Computer auf dem Cover.
0: Genau, das war, da können wir noch mal nachgucken, wo Apple zu dem Zeitpunkt stand. Oh. Nur dann die große andere Welle. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber Autotune oder praktisch diese Stimmenverzerrer. Hm. Können Sie es vielleicht noch mal kurz zu so dem Line erklären, was es ist? Aber es hat natürlich auch gerade im Web sehr große Bedeutung gehabt. Hm. Ähm, was ich, recht also, ist ja, mit der Musik sagen wir von vor 30 Jahren
1: ja da gab es natürlich auch schon Halleffekte und dergleichen Produktionsmittel aber ähm, man, man, man hört heute man hört heute oft die, dass die totale Verfremdung eines, eines äh, Gesangs denn ja, Autotune ist, ist ein, ein Aufnahmesystem das es ermöglicht ähm, dass die, das, was man auf der Gitarre spielt, korrigiert wird. Und genau, genauso bei Keyboards etwa. Ähm, mit anderen Worten, es ist nicht mehr so schwierig, ähm, selbst zu, äh, zu spielen, weil so viel korrigiert wird. Und die, die Stimmenverzerrer beim, beim Autotunen sind so, dass, dass Stimmen vollkommen anders kling, klingen. Also man, stell, man, man kann, könnte sagen, es klingt immer wie, wie durch einen Tunnel. Also das klingt wie durch einen Tunnel oder in einer Heilkammer. Und ähm, die Töne werden sehr lang gezogen und äh, verfremdet. Und deshalb entsteht bei manchen R&B-Songs oder früher hätte man gesagt Disco ähm, entsteht äh, der Eindruck äh, eines extremen künstlichen. Und das wird für, für Club- und, und Disco-Musik ähm, oft verwendet. Und ähm, man man hört also sozusagen nicht mehr die eigentliche menschliche Stimme.
0: Ähm, Aber grundsätzlich gilt es jetzt nicht, also ähm, die Rockstars unserer Zeit, ja wer ist es denn noch, vielleicht äh, Kings of Leon oder ähnlich, da ist die Stimme noch so, wie wie man sie eigentlich aus dem Rockbereich auch kennt.
1: Ja, natürlich. Aber
0: im, 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 es gibt auch eine, eine schöne Vergleiche, wenn man es im Netz rumsurft, wo die Kollegah ohne Autotune und die Kollegen mit Autotune, das ist ein Gangster-Rapper, mhm. in der der Gegenwart sehr erfolgreich ist, äh, sich anhört, das ist ein kompletter Unterschied.
1: Ja, ja mhm. das ist ganz erstaunlich. Nur es sind, es sind jüngere äh, Menschen natürlich gewohnt, ähm, Autotune-Songs zu hören. Oder so, die fragen gar nicht danach, wie ist das aufgenommen, wie ist das entstanden, weil das mittlerweile selbstverständlich ist seit 10, 15 Jahren. Und wie gesagt, Billy Childish, die, äh, Billy Eilish, Entschuldigung, Billy Eilish, die 17, 17-Jährige oder jetzt 18-Jährige die nimmt äh, alles so äh, zu Hause auf. Ne? Und da ist es selbstverständlich, dass sie eben nicht wie früher mit Johnny Mitchell mit glockenheller Stimme singt, sondern dass das durch den Stimmverzerrer geschickt wird.
0: Ja, ähm, ich hoffe, dass ich es noch finde. Ähm, Chili González hat äh, das mal so, er ist ja Musikwissenschaftler, wir kennen ihn auch, ist mhm. ein relativ bekannter Musiker, auch eine Experte in Sachen, Sachen Musik machen, hat es für eins live mal dargestellt ähm, und dargestellt, wie sie singt und ähm, das ist besonders, weil Billie Eilish ist ja jetzt auch eine sehr populäre Künstlerin für Jüngere. Aber was haben wir denn? Also, wir haben die Autotune-Effekte, wir haben Elemente der KI und damit eben auch eine Möglichkeit, das wirklich im Homeoffice zu machen. Also, man setzt sich einen Laptop hin und kann praktisch den Sound einer Rockband entwickeln. Welche technischen Entwicklungen haben wir sonst noch, die das Musikmachen verändert?
1: Naja, es wird, ähm, also es gibt, gibt Programme, die wie ähm, früher die Bontempi-Orgel, äh, also Patterns legen, ähm, auf denen man dann, ähm, über die man eine Melodie legt, einen, einen Song schreiben kann. Also da ist im Grunde alles schon vorgefertigt, man muss nur wissen, wie es funktioniert. Und, und je besser jemand produzieren kann, je besser sich jemand mit der Technik auskennt, mit, mit der Studiotechnik, desto mehr kann er selbstständig machen und innovativer sein. Und die allermeisten davon suchen auch ähm, keine, keine Band, sondern äh, machen alles selbst und suchen sich dann Produzenten für Remixes oder für bestimmte, man, man sagt ja heute, ähm, äh, Features. Ähm, da kommen dann noch einzelne Elemente, Instrumente dazu, etwa ein Jazz-Saxophon oder jemand spielt eine Klavierlinie darüber. Und, und, und diese Art von äh, altmodisch, altertümlich gesagt Potpourri ähm, ist häufig bei sogenannten Fricklern ähm, der Fall, die ihre Platten so zu, zusammenstellen, dass man gar nicht mehr genau weiß, wer, wer da was gemacht hat, ne? wenn, wenn nicht ausgewiesen wird. Ähm, wer, noch, wer noch daran beteiligt war. Also insofern ist es wieder das alte Bandprinzip, nur dass die Leute niemals zusammen in einer Band spielen, sondern einzelne Elemente, Teile der Musik äh, schicken. Ne? Etwa ein Gitarrensolo oder Keyboards ähm, oder einzelne Ideen. und ähm, und daran muss man sich eben gewöhnen, dass der Autor heute sagt, naja, und dann habe ich noch den Rapper beschäftigt und, und dann, dann ist noch eine Sängerin, eine blues dazu gekommen und einer hat, hat das äh, Klavier-Solo gespielt und ich habe mal so einen Sound gehört, die, das, was jetzt schon seit, seit langem bekannt ist, die, die Samples, das, äh, heute werden Samples gar nicht mehr ausgewiesen, weil äh, überall Samples sind, ne? Also werden noch ganze Melodien geborgt und das muss natürlich ausgewiesen werden. Früher gab es immer Plagiatsskandale. übrigens äh, auch bei Kraftwerk. Die, die haben, eine, äh, ja. haben jemanden, ich glaube, war es nicht äh, Moses. Moses Pelham, genau. genau, der hatte für einen sehr populären Song äh, eine kurze Tonfolge von Kraftwerk verwendet. Und, ähm, und er hat es sogar zugegeben, nur hat er darauf bestanden, dass es doch möglich sein müsse, diese Tonfolge, weil, weil, sie, ähm, weil sie nicht nur also, äh, erforderte, er verlangte, dass es anerkannt werde, dass eine Tonfolge nicht geschützt sei. Ne, und dass man sie zitieren könne in einem Song. Daraufhin hat Ralf Hütter ihn verklagt und ähm, Moses Palem hat aber Recht behalten. Hat Recht bekommen, sozusagen.
0: Hm, ich das ist sogar, jetzt leiten wir so ein bisschen in die Urheberrechtsdebatte ab, aber ja. pack das mal in die Shownotes. Das moses im mhm. urteil ist wirklich, das ging bis zum, ich glaube, sogar im EuGH. Ja. Um, nur, und wenn man sich jetzt, jetzt immer macht, dann bleiben für mich noch zwei Fragen übrig. Welche, welches Musikgenre ist heute besonders innovativ und welches ist es überhaupt nicht? Es ist jetzt vielleicht so ein bisschen eine spätpubertäre Frage. Ich höre die coolere Musik- ja, ich höre ja. coolere Musik. Musiker dürfen Sie das ja nicht fragen. Die sagen, mm. wenn Max Giesinger seine Musik fühlt, dann muss er das singen. Mm. Ja, das sieht auch andere mal. Dann soll er was anderes fühlen. Aber wo sind heute wirklich? In welcher Genre sind auch wirklich sehr starke Innovationen?
1: Also man sucht sie seit seit vielen Jahren im Hip-Hop und da da finden sie auch statt. Kendrick Lamar etwa, Billie Eilish haben wir schon genannt. Da ist nicht ganz klar, welches Genre das ist. Also schon etwas Neuartiges. Ähm, Auch im R&B findet man immer wieder etwas. Und ich würde sogar sagen, dass da, wo man äh, die Innovation nicht vermutet, nämlich etwa bei Taylor Swift, also bei sehr erfolgreichen ähm, Künstlern, dass man gerade da, äh, dass einerseits die Tradition aufgenommen wird und, und die auch bei ähm, Lana Del Rey übrigens mhm. und, und andererseits gibt es gibt es eine, äh, eine ganz neue Form äh, der, der, äh, der Produktion und ähm, Und das ist einfach sehr gut gemacht. Und und viele äh, viele Leute, die jünger sind, kennen die Vorbilder gar nicht und und hören die Musik äh, eben wie zum ersten Mal, ohne ohne alle Referenzen. Und das sind ja ja, äh, Künstlerinnen, die 30 und und, äh, 35 Jahre alt sind. Äh, Okay, Ähm, und dann...
0: Die große Rockmusik ist irgendwie mehr nur so immer noch die, die weißen Mittelschicht-Jungs, die wütend über die Welt sind. Also da passiert nicht relativ wenig.
1: Ja, das sind, musikalisch lässt es sich natürlich nicht neu erfinden. Aber ähm, es, es, es gibt jetzt eine, eine neue Generation, die ähm, radikal und oft mit, mit äh, sehr großem musikalischen Wissensschatz Etwa den Punkrock fortschreibt, äh, Metalmusik oder Hardcore, das, was man in den 80er Jahren kannte. Ähm, die sind oft besser ausgebildet. Früher galt, äh, galt er für äh, Punkmusik auch nicht immer zurecht, dass es äh, Dilettantismus sei und drei Akkorde-Musik, etwa bei den Ramones, die auch stolz darauf waren. Zugleich gab es aber natürlich in, in, in der in New Yorker New Wave-Szene auch Talking Heads etwa und ähm, und Television. Und das waren wahrlich keine Dilettanten. Und ähm, ja, das wird in unterschiedlicher Weise wieder stärker aufgenommen. Also seit dem Britpop Mitte der 90er Jahre bis Ende der 90er Jahre gab es kaum ähm, nennenswerte Musik aus, aus England. Und, und jetzt gibt es wieder einige junge Bands, auch also alte äh, Nörgler und äh, Mopperer wie Sleaford Mods, die, die genau diese äh, Rübelmusik und das Schroffe wieder äh, pflegen. Also es kommt alles irgendwie immer zurück und manches wird äh, vorangetrieben, auch äh, etwa durch die Nostalgie von Lana Del Rey, die sich auf die 50er Jahre auf Hollywood bezieht und eine ganz neue Form gefunden hat. Ähm, es sind, sind vor allem Frauen, die mit bemerkenswerten Alben in den letzten Jahren hervorgetreten sind und die alle ähm, sehr erfolgreich geworden sind. Beyoncé, Rihanna, Lana Del Rey, Eilish, Taylor Swift.
0: Was man, dann, dann komme ich praktisch zu meiner zweiten Frage: Muss man auch einfach eine gewisse musikalische Vorbildung haben, um solche Innovationen zu erkennen. Weil ich hätte als klassischer Rock- oder Indie-Konsument nicht unbedingt ähm, Lana der Welt und schon gar nicht Taylor Swift für innovativ gehalten. Wobei, ja. also, wie soll man das jetzt ja mal klassifizieren? Ist es Pop, ist es Solig und so weiter? Ja. Und man ist in dieser Musikströmung auch nicht zu Hause, und dann kann man aber auch neue ähm, künstlerische Ansätze nur sehr schlecht erkennen.
2: Hm.
1: Ähm, ja, es ist eigentlich, eigentlich eine Frage der Erfahrung oder wie, wie viel man schon gehört hat. Die meisten Menschen werden sich dafür so ohnehin äh, nicht sehr interessieren, ja, das ob, ob, ob das ähm, innovativ ist oder ob man dergleichen schon gehört hat, wenn sie es denn hören und wenn, wenn es ihnen gefällt. Es war ja... Ähm, es war ja auch nie, denke ich, in den 60er-Jahren wurde äh, lange nicht darüber nachgedacht, ob äh, das, was die Beatles machen, innovativ ist. Ich kann es nicht, nicht sagen, weil ich nicht anwesend war, als äh, Sgt. Pepper von den Beatles erschienen ist. Aber da hat man wahrscheinlich gesagt, na, irgendwie, das hat, hat, die, äh, hat die britische Königin gesagt, die Beatles sind irgendwie komisch geworden, oder? Äh, zu der Zeit aber vor allem äh, weil sie eben anders aussahen und äh, Fantasiekostüme anhatten und weil es musikalisch eben auch anders klang. Dennoch war das eine enorm erfolgreiche Platte. Also da war keine Bef- kein Befremden und ein Jahr später erschien das weiße Album, das äh, einigermaßen traditionell aufgenommen wurde. Es war noch erfolgreicher. Und äh, da hat aber keiner gesagt, die Beatles sind doch eigentlich die größte Experimentalband der 60er Jahre, was natürlich auch nicht stimmt. Es gab schon Soft Machine und dergleichen. Es Es ist sicherlich, da kommen wir, für den durchschnittlichen Konsument
0: ist wahrscheinlich Popmusik etwas, was man in jungen Jahren hört und dann irgendwie auch dabei bleibt und sich nicht unbedingt sieht. aber das würde so ein bisschen Theorie stützen ich kann eigentlich auch eine neue Interpretation im Soul auch nur bewerten wenn ich wirklich ein Soul Kenner bin oder
1: ja und, und das ist glaube ich eine Musik bei der man ähm, bei der man wenig äh, bei der wenig Veränderungen möglich sind ne? also es gibt gibt immer mal wieder so, ähm, Ausformungen diese Ausprägung nennt man jetzt R&B. das ist etwas fortentwickelt oder so, sozusagen die Linie von Prince weitergeführt. Ähm, auch der Funk war natürlich schon eine Abart des äh, Soul. Aber das, was, was wir heute hören, sind oft ähm, traditionelle und gut informierte Interpretationen älterer Soul-Music. Also was ich meine, Amy Winehouse war natürlich offenkundig vollkommen nostalgisch und hat absichtlich diese Bläsersätze äh, verwendet und hat absichtlich so gesungen und, und auch noch alte äh, Produktionsmittel angewandt und Röhrenmikrofon und so weiter. Das hat ihren Erfolg ausgemacht und, ähm, und es würde auch niemand sagen, etwa bei Adele, dass sie irgendeine Innovation eingeführt hätte und vor Jahren machte das den Erfolg von Adele aus, dass sie das gute alte Lied und den ja. Gesang äh, wieder eingeführt hat und mit, mit dem aller, allergrößten Erfolg an 10 Millionen Alben verkauft.
0: Wenn ich es nun mal in meinen Kontext übersetzen will, Amy Whitehouse ist ja leider auch von uns gegangen, aber beide waren ja so... Vertreterin des Retro-Souls und auch so mhm. bei, bei Amy Weinhaus auch mehr von der Optik her, sie sah ja aus wie äh, Weaver Franklin in jungen Jahren, also sie ja. hat sich ein bisschen so inszeniert wie eine 60er-Jahre-Soul-Größe. Ähm, mhm. Das galt dann auch als Retro-Soul, in dem Jahrzehnt hat uns auch ähm, Fiat den, äh, die äh, neuen Aufbrust vom 500 gegeben, also die 2000er waren halt, ja, da war das Alte wieder und vogue und man hat im Prinzip hinter den technischen Möglichkeiten äh, produziert, um zu klingen wie in den 60er Jahren und das war dann einfach sehr, sehr erfolgreich. Aber es war eigentlich kein nicht die Ausnutzung aller technischen Möglichkeiten.
1: Nö, das war eine absichtliche Reduktion und, und, und das ist natürlich immer auch eine Attitüde und, und eine, eine Haltung und, ähm, und, und ein Stil und ähm, Auch bei bei Adele war es so, am Anfang dachte man, naja, singt gut und äh, ganz schöne Lieder. Niemand glaubte, äh, dass dass sie so populär werden würde. Man man weiß es am Anfang nicht. Und dann gab es überhaupt kein Halten mehr. Mhm. Und ähm, ich glaube, es gibt nahezu äh, keine Wohnung, in der eine Frau lebt, in der nicht eine Platte von Adele ist oder in der wenigstens immer mal wieder Musik von Adele gehört hat.
0: Das ist richtig. Es ist immer irgendwo so die kulturelle Zuschreibung auf einen kreativen Prozess, inwiefern sie da Technik nutzen oder nicht. Aber dann auch zum Abschluss. Es geht ja nicht nur um die Musik als solche, es geht ja auch um Festivalerlebnisse oder Konzerterlebnisse. Wir kennen jetzt die Welle dann aus den 60er-Jahren, wo es dann populär, wir haben noch aus den 50ern, wenn man man genau ist mit Elvis Presley. Das heißt, da vorne steht jemand und macht Musik, aber es hat sich ja doch auch einiges verändert. Es gibt neuere Festivalkonzepte, die so ein bisschen indoor sind, also dass man wirklich irgendwie eine Freizeitanlage nimmt und dann Musiker auftreten lässt, es gibt ähm, Festivals, die sich eher an Publikum über 40 richtet und nicht mehr unbedingt an die ganz Jungen. Ähm, es gibt aber auch eine ziemliche Zersplitterung des Musikgeschmacks. Also es gibt heute auch noch Festivals für Soul-Liebhaber und für Jazz-Liebhaber. Der Laie kennt Herbie Hancock, aber da gibt es auch noch ganz andere, ähm, speziellere Künstler, und die treffen sich. Ähm, es gibt dann die Metal-Szene, die sich in Wacken trifft. Es ist also so eine so eine Zerfaserung des, des Musikhörens oder des gemeinschaftlichen Musikhörens. Und eben ja, es, es erreicht heute auch ältere oder andere äh, gesellschaftliche Schichten.
1: Ja. ja, es sind ja immer noch die da, sozusagen die in Woodstock und auf der Isle of Wight war oder auf viel, Fehmarn viel mehr in Deutschland. Mhm. Ähm, die sind auch noch da und manche gehen noch immer zu Festivals. Äh, kürzlich hat mir jemand geschrieben, der 1970 äh, auf Fehmarn war und, ähm, und der hat auch äh, da wieder der der üblichen Geschichtsschreibung widersprochen und sagte, naja, also so viel gemeckert wurde gar nicht über Jimi Hendrix, weil er so kurz gespielt hat. Wir waren schon alle eigentlich begeistert. Ne? Mhm. Und ähm, der, der hat das eben erlebt und, und er sagt, ja, das ist zu spät gekommen, hat nicht so lange gespielt. Das Festival ging schon lange, war vielleicht auch nicht so inspiriert. Aber wie glücklich waren wir, dass Jimmy Hendrix, das war das letzte Konzert von Jimmy Hendrix. Ähm, und also es können auch 60- und 70-Jährige zu Konzerten gehen. Ähm, die sich immer noch für Musik interessieren, die werden wahrscheinlich nicht zum, Na, vielleicht gehen sie sogar zum Metal-Festival. Ähm, Wacken ist, geht ja weit hinaus über, über die bloße Metal-Gemeinde, ist ein allgemeines Ereignis geworden. Rock am Ring ist auch ein allgemeines Ereignis, eher für junge Leute natürlich, weil das auch enorm anstrengend ist. Deshalb gibt es jetzt Indoor-Festivals, gibt es kleinere Festivals, Jazz-Festivals gab es immer. Da werden nun wenige junge Leute sein, obwohl es auch eine neue Jazzwelle aus äh, London gibt. Ähm Und ja, die Zersplitterung, das gibt, es gibt nicht mehr nur das Rockfestival, bei dem alle auftreten, mhm. von Bluesrock bis äh, Hardrock, sondern ähm, das sind schon genau zusammengestellte, Programme Und da muss überlegt werden, sind es etwa äh, die Kings of Leon, sind es Arcade Fire oder sind es die Toten Hosen, die Ärzte? sind es die Scorpions, sind es Iron Maiden und so weiter. Und ähm, dafür gab es aber einen riesigen Markt und und der liegt brach seit äh, dem vorletzten Jahr. Und und das ist ist richtig äh, ärgerlich, wenn immer gesagt wird, äh, es gibt aber beim beim Fußball 56.000 Arbeitsplätze, hier gibt es mindestens 50.000 Arbeitsplätze insgesamt.
0: Wie müsste die Wirtschaft zahlen? Das finde ich auch ein bisschen ungerecht. Ähm, beziehungsweise die Zahlen weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, wie Lufthansa gerettet worden ist, waren ein paar Milliarden, das sind 70.000 mhm. Arbeitsplätze ähm, und ja. ganzen, äh, im ganzen Literatur- äh, Musikbetrieb, die ähm, ja aber auch sehr zerfasert sind, sind es, ist es sicherlich eine Million, wenn nicht
1: mehr. Insgesamt ja, mit allem, was dranhängt, das ist enorm, also die Kulturbranche übertrifft, glaube ich, ich weiß es nicht mehr genau, aber übertrifft Manche andere Branche, die angeführt wird, dann, das gilt aber dann natürlich nicht nur für äh, Rockmusik, für, äh, sondern auch für Kino, Theater, alles was auf der Bühne stattfindet. Äh, so, und ähm, da, das ist natürlich ganz enorm. Aber wenn wir wenn wir jetzt die, die Musikbranche an sich nehmen, und das gilt auch für klassische Konzerte, ähm, man darf ja nicht vergessen, dass ähm, die Philharmonien die, die musikal die großen ähm, philharmonischen konzerte ähm, die die finden ja auch regelmäßig statt und haben abonnenten und leute die sehr viel geld dafür bezahlen ähm, opa etwa so das ist ein, ein riesiges äh, kulturelles angebot mh, das ähm, das zwar erwähnt wird und ähm, mh, es, es wird beklagt, dass das heißt, nicht stattfindet nur Oper, Theater, das ist, Institution, ist institutionalisiert und wurde immer subventioniert. Und äh, da sind die allermeisten angestellt, haben jetzt weniger zu tun. Ähm, aber in der Rockmusik ist natürlich alles mehr oder weniger Guerilla oder alles hängt von Entrepreneuren ab. Von, ähm, es sind relativ kleine, jeweils kleine Betriebe, die aber äh, florierten. Und. Ähm, die äh, guten Umsatz gemacht haben. Und, äh, und äh, das ist jetzt äh, überhaupt nicht mehr. Ne? Also einige arbeiten noch weiter oder mit Kurzarbeit oder mit den paar Leuten, die ähm, notwendig sind, um den Betrieb noch am Laufen zu halten. Es werden auch noch immer Konzerte geplant, es werden Konzerte angekündigt in der Hoffnung, dass im Herbst, ähm, spätestens im Winter wieder Konzerte stattfinden. Einige sind für 2022 angekündigt. Ja. Ich warte seit anderthalb Jahren darauf, dass Wendy Newman in Berlin auftritt. Es wurde jetzt zweimal, ja dreimal verschoben. Es wurde auch vorher schon verschoben, weil er krank war. Also insgesamt warte ich seit drei Jahren darauf. Aber äh, es ist jetzt wieder angekündigt fürs Frühjahr 2022.
0: Ähm, nur, ähm, äh, ja, wir nehmen dieses Interview am 22.03.2021 auf.
1: Wir hatten jetzt in der letzten
0: Woche so ein kleines Problem mit AstraZeneca. Jetzt ist er wieder zugelassen. Ja, und Merkel meinte eben auch auf Pressekonferenzen, dass sie bis zum 21.9. überall jedem Erwachsenen ein Impfangebot machen würden. Also wir hoffen es, ich hoffe auch ins Gestand, dass es, es gibt einfach, ich spüre jedenfalls einen großen Nachholbedarf, dass wenigstens dann im Herbst, Winter auch Hallenkonzerte angeboten werden. Das ersetzt den Sommer nicht, aber es ist auch besser als nichts. Das ist immer so eine kleine Anregung für ein paar Konzertveranstalter, die vielleicht zuhören. Aber nochmal zurück zur Zerfaserung. Ich meine, es gibt ja auch so Gegenkonzepte, wie jetzt zum Beispiel auf der South by South Fest, das ist ein relativ, äh, eigentlich eine Internetkonferenz, die aber auch Musik haben, 2000 Bands, völlig unkuratiert, von allem Experimental-Jazz bis äh, traditionellen Bluesrock. So, so, was mich an dieser Zerfaserung und an diesen ganzen immer spezielleren Konzepten so ein bisschen nervt, so ein Gemeinschaftsgefühl vom gemeinschaftlichen Musikerleben ist halt einfach nicht mehr da. Also, ja, ich kann nicht viel mit jemandem anfangen, der irgendwie Experimental Jazz erleben will, aber ähm, die großen Bands, die alle irgendwie dann meinetwegen in den 90ern, 80ern gebündelt haben, das gibt es heute einfach nicht mehr. Also, auf ein Musikfestival in einem Konzert, äh, in einer äh, musikalischen Erlebnis mhm. stört also, schon ein bisschen, dass es so eine Zerfahrung kommt. Ich kann ja. das verstehen. Ich kann auch die die Kompetenzen dahinter verstehen, zu sagen, dass man das einfach irgendwie auf eine Zielgruppe zuschneiden muss ähm, und sagen muss, ähm, wenn man Rock hat, kann man kein Elektrofestival drin haben, weil die Szenen sich schneiden. Aber schade ist es trotzdem irgendwo ein bisschen, oder?
1: Ja, also es gibt äh, noch die, die ganz großen Bands, es gibt noch ACDC, es gibt noch U2, ähm, es gibt noch Deppish Mode, es gibt, ähm, es gibt auch noch Bruce und Neil Young und so weiter. Ähm, aber es, es ist wahr, man kann sich man konnte sich einigen, entweder auf ACDC oder auf Kiss. Man, man ging zu R.E.M. man ging zu Deppish Mode. Ähm, Ich habe ähm, vor einigen Jahren noch erlebt bei, bei einem Festival äh, Radiohead. Da dachte ich, naja, es ist eine populäre Band, aber es war das pelosa festival in Berlin. Mhm. Ähm, aber ist das nicht ein bisschen gewagt, äh, am allerletzten Abend äh, Radiohead spielen zu lassen? Da verlieren sich doch wahrscheinlich 20.000 Menschen auf dem Gelände oder vielmehr 10.000, so riesiges Gelände. Am späten Nachmittag ging ich dorthin, die Sonne schien es waren 50.000 auf dem Gelände, darunter junge Menschen, die gerade geboren waren, als OK Computer erschienen war. Und äh, das war verblüffend. Also ich bekam ganz hinten an den Buden gerade noch einen, einen Platz, an dem ich, äh, wenn auch angerempelt, stehen konnte. Und da war genau dieses äh, Gefühl, das ich auch schon, schon lange nicht mehr erlebt hatte, dass am Ende bei Creep alle jetzt nicht mehr Wunderkerzen schränken, sondern ihre beleuchteten Handys. Ja. Also, aber Radiohead ist natürlich eine Band, die 1991 gegründet wurde, also ist auch schon eine ältere Band. Aber so, da, da war noch einmal das Gefühl, dass man auch mit 20-Jährigen da stand und man stand auch mit 50 und, und, äh, 50-Jährigen und Älteren. Aber es gibt sehr wenige dieser Bands, ähm, Rockbands, es kommt immer mal wieder eine nach und ähm, dann ist große äh, Freude. Kings of Leon haben sie vorhin genannt, ähm, die es auch schon mindestens 15 Jahre gibt. Aber das braucht natürlich auch eine Zeit, bis es aufgebaut wird. Früher braucht es nicht so lange. Also REM hat eine verhältnismäßig lange Aufbauzeit, aber äh, U2 waren nach fünf Jahren riesengroß und sind es auch geblieben. Und der Mode waren sehr schnell sehr, sehr populär.
0: Ja, es ist halt der Punkt, dass man einfach mit dem Internet heute immer sich das durch Algorithmen oder durch eigenen Geschmack sich das Prinzip selber bauen kann. Und deswegen sind diese größeren Bands, ja, Radiohead ist 30 Jahre unterwegs, diese großen Catch-all-Bands, die alle irgendwo kennen und wo alle dann auch gemeinschaftliches Erlebnis haben, das wird immer weniger. Oder sehen wir bei, sehen wir
1: bei anderen nochmal
0: irgendwo das große Potenzial?
1: Ja, Potenzial schon, aber es es wird äh, so eine Gemeinschaftswirkung oder so eine eine Einigkeit nicht mehr geben. Aber indem ich das sage, das stimmt natürlich nicht, denn Billy Eilish vereint natürlich natürlich die die Menschen hinter sich und und, und so viele junge Menschen, die ähm, vollkommen begeistert sind und die nicht zögern, es gibt ja auch jetzt einen Dokumentarfilm über Billy Eilish, ähm, die nicht zögern würden, auch ein virtuelles Konzert zu sehen, weil sie so begeistert sind. Aber gut, es ist keine Band und, ähm, und ähm, eine, eine so gewaltige Band wie Led Zeppelin oder die Eagles in dieser Art wird, wird es wahrscheinlich nicht mehr geben mit einer solchen Gefolgschaft, da von jeder Platte 10 Millionen verkauft werden. Ja. Das gibt es einfach nicht mehr. Das ist auch, wie sagten vorhin Algorithmen. Mit den Algorithmen ist es gar nicht mehr möglich. Also Dell erscheint vielleicht auch auf allen Bildschirmen, aber so, ähm, wer, wer hat noch eine Vorliebe für Mainstream-Pop? Oder so wird Mainstream-Pop dann angezeigt? Also eine Band wie Fleetwood Mac oder eine Band wie die Eagles oder eine Band wie äh, die Doobie Brothers oder so. No. Also die, 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 die Art der Musik der, der 70er Jahre wird, ähm, wird, also wird noch gemacht, aber die wird von den schon erwähnten Lana Theorie und Taylor Swift gemacht. Und die, diese, diese großen Mon- diese Monsterbands, die wird es eben nicht mehr geben. Wie viele spielen einfach einen Bluesrock wie ACDC, aber das wird doch niemals mehr ein Phänomen daraus.
0: Ja. Ja, die Zeiten ändern sich. Wir kommen auch dann gemeinschaftlich in die Zukunft. Herr Wielander, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich danke. Alles klar. Ja, die Kirche musste in der Corona-Lage natürlich einen Digitalisierungsschub hinlegen. Und das hat sie auch getan. Wir hören uns mal ein paar Glaubensvertreter an, wie sie den Weg ins Netz gefunden haben.
3: Wir denken uns, wenn jemand googelt, wer ist Jesus, dann wäre doch schön, wenn eine kirchliche Seite unter den ersten zehn ist, die also auch von katholischer Seite darüber Auskunft geben kann, wie wir das sehen.
4: Dass es medial ist, es ist irgendwie ein bisschen virtuell, aber die Menschen, die da sitzen, sind echt.
5: Also wenn man da hingeht und meint, ich bin die Tollste und setze mich jetzt ins Fernsehen, dann, ich glaub, dann wird man ganz schnell merken, nee, ist nicht so. Ich glaube, es
6: muss in der Medienarbeit darum gehen, wirklich Christus zu verkünden und nicht sich selbst. Meine Studenten, das merke ich schon, bekommen eine Mentalität der Offenheit und wo sie auch spüren, also ich ich, ich muss mich vor den Medien nicht verstecken.
7: Veränderung geht oft schneller, als man sich das denkt. Und jeder ist verantwortlich für den Bereich, den er selber gestalten kann.
2: Für sowas brauchen wir eben keine Technokraten und und keine äh, Bürokraten und keine Marketing-Experten und keine Unternehmensberater, sondern Gott.
8: Gott, wo begegnen wir ihm heute noch? Ich meine, so richtig. Irgendwie ist es doch so, dass wir heute alles Mögliche zu tun haben. Und wenn wir mal nichts zu tun haben, dann lenken wir uns ab. Zum Beispiel im Internet. Da können wir dann durch virtuelle Welten streifen, aber natürlich auch echte Menschen treffen, Informationen suchen, neue Dinge lernen, alles um uns herum vergessen. Und Gott... Wenn er überall ist, ist er dann auch im Internet? Wir haben uns auf die Suche gemacht nach Menschen, die sich dafür einsetzen, dass wir ihn dort finden können. Das erste Gespräch führt uns ins Kloster St. Johannes in Machek zu den Johannesbrüdern. Dort leben, beten und arbeiten eine Handvoll Mönche. Wir haben mit Pater Lüg gesprochen. Er ist YouTuber.
4: Ich glaube, dass Gott das Internet und alle Medien verwenden kann. Er kann alles verwenden. Wirklich, er ist größer als das. Er ist größer als der Mensch. Er ist allmächtig. Wenn man sieht, dass er sogar das Böse verwenden kann, dann kann er auch eine, eine Realität, die sehr gemischt ist, das stimmt schon, und die teilweise gefährlich ist auch, verwenden. Was hat eigentlich Jesus gemacht? Er hat versucht, die Menschen zu erreichen durch zum Beispiel Geschichten und Gleichnisse. Die Heiligen. Der heilige Don Bosco, er macht irgendwie ein Theaterstück oder mit Turnen und Zirkus und dann predigt er. Ähm, Maximilian Kolbe, er druckt kleine Hefte aus und teilt sie aus und macht Zeitungen und so. Und ich glaube, dass diese Heiligen, wenn sie jetzt gelebt hätten, hätten sie gesagt, was, ich habe die Gelegenheit, durch durch eine Kamera sozusagen grenzenlos irgendwie alle erreichen zu können, sozusagen. Und da haben wir gesagt, ja. Also Und die Kirche sagt es auch, seid präsent in diesem neuen Kontinent, in der digitalen Welt.
8: Auch andere Klöster bemühen sich darum, im Internet präsent zu sein. Da ist zum Beispiel das Stift Heiligenkreuz mit einer großen Gemeinschaft von zisterzienser Wir haben uns dort mit Pater Johannes Paul, dem Medienmönch, getroffen und mit ihm über Facebook gesprochen.
2: Also die Facebook-Seite vom Stift betreue ich schon seitdem sie es gibt mit kurzen Unterbrechungen. Wir haben jetzt eine wöchentliche Reichweite von ca. 50.000 Personen pro Woche. Für viele ist es ein erster Zugangspunkt. Es ist eine positive Emotion, die entsteht, die man verbreiten kann. Es sind Inhalte, Informationen, die man schnell verbreiten kann, wo man schnell auch reagieren kann auf gewisse Dinge. Es ist ein Präsenzsein auf diesen Kanälen und insofern würde ich sagen, hat es schon eine Bedeutung und und heute hat es auch was mit Image zu tun, weil die Leute schauen einfach eine Institution, eine Einrichtung, eine Person. Das kann man auch kritisieren, aber faktisch ist es so, dass viele das auch einfach nach dem bewerten, wie aktiv jemand auf solchen Medien ist. Und deswegen ist es für eine Einrichtung und vor allem für eine Einrichtung wie wir sind, die einfach mit Menschen auch kommunizieren will und auch mit jungen Menschen viel kommunizieren will, schon auch von Bedeutung, dass man da präsent ist.
8: Aber interessiert sich heute überhaupt noch jemand für die Kirche? Im echten Leben oder im Internet? Was und wen kann die Kirche im Internet überhaupt erreichen?
3: Das, was wir probieren, ist, dass wir in den eigenen Medien versuchen, eine authentische Stimme der Kirche zu geben, dass wir aber auch sehr stark versuchen, in Kontakt mit den Medien die da draußen tätig sind und die gerechtfertigterweise und Gott sei Dank über die Kirche auch berichten wollen, dass wir versuchen, ihnen ein möglichst umfassendes Bild der Kirche zu zeigen, in dem auch die guten Dinge vorkommen. Ich bin oft begegnet, dass Menschen die Kirche als etwas empfunden haben, was sie nicht in ihr Leben eingeladen haben, aber was trotzdem in ihr Leben massiv eingegriffen hat mit Geboten, mit Vorschriften und so weiter. Sie fühlen sich gegängelt von einer Institution, der sie weder angehören noch angehören wollen, noch von der sie eigentlich etwas, etwas haben möchten. Und wenn man hier klar machen kann, dass es nicht darum geht, die Welt erziehen zu wollen, sondern von dem berichtet, was einem selber widerfahren ist, nachdem wir können nicht schweigen von dem, was wir erlebt haben, dann kehrt sich das beim, bei dem Gesprächspartner auch um.
8: Es gibt auch heute noch junge Leute, die sich wirklich für Gott interessieren. Und denen es wichtig ist, das an andere weiterzugeben. So versucht das Mediennetzwerk Pontifex, der Kirche, im Fernsehen und im Internet ein junges
5: Gesicht zu geben. Unsere Hauptaufgabe ist es, sozusagen in den säkularen Medien zu ähm die christliche, die katholische Position zu vertreten. Also das ist unsere grundsätzliche Aufgabe, aber wir haben das mittlerweile auch sehr ausgebreitet. Wir haben auch Veranstaltungen zu verschiedenen Themen, wo wir besonders junge Leute einladen, dass sie sich über gerade so äh, schwierige Themen die von der Kirche oder die von, von vielen eben diskutiert werden, so die typischen Themen Telibat, Frauenpriestertum, aber auch viel weitergehend Wir werden jetzt Veranstaltungen zu Christentum und Islam oder zur Steuer, also diskutierte Themen, dass eben gerade junge Menschen sich fundiert damit auseinandersetzen können und sich eine Meinung bilden können. Ähm, aber auch vor allem im Bereich der Social Media, dass wir da eigentlich immer stärker was machen, weil das ein Bereich ist, wo viele Menschen sehr unterschwellig und sehr einfach einfachen Zugang bekommen und auch interessiert sind, da, ähm, darüber sich zu informieren. Wir hatten eine Aktion, ähm, auch über, über Instagram dass wir, und, und Facebook, dass wir... Ähm, junge Ehepaare interviewt haben auch im Rahmen der Familiensynode, was Ehe und Familie für sie bedeutet. Und das war ganz cool. Also da haben wir dann ähm, für jeden Tag der Familiensynode ein Ehepaar oder eine junge Familie gehabt, die eben mit einem Foto und einem Statement äh, ganz einfach gesagt hat, was Familie heißt. Um die Idee dahinter war einfach zu sagen dass diese ganzen Diskussionen um Familie, die es gab, immer so negativ belastet waren oft. Also, dass man das Gefühl hatte, Familie ist erstmal nur was Schwieriges und was nicht Machbares. Und irgendwie dieses eigentlich super schöne Bild und super positive Bild, dass Ehe und Familie erstmal was ist, was total erschrebenswert ist und total ähm, erfüllend auch sein kann, kam da ähm, im Öffentlichen so manchmal ein bisschen zu kurz. Also, es war immer sehr stark negativ belastet. Und die Idee war eben zu sagen, wir zeigen, hey, es geht auch anders.
8: Im Wienerwald gibt es an einer Hochschule ein Videostudio, das sich eigens darauf spezialisiert hat, katholische Inhalte für das Fernsehen und das Internet zu produzieren. Das Team überträgt Messen und Gebetsstunden, zeichnet Vorträge und Interviews auf und bildet Katholiken in der Medienarbeit aus.
9: Also wir haben in unserer Studiotätigkeit zwei große Säulen, so erkläre ich das immer. Die eine ist die Ausbildung. Wir wollen, dass die Theologiestudenten, die hier in Heiligenkreuz studieren, sowohl vor als auch hinter der Kamera wissen, sich zu bewegen, wissen, richtige Antworten zu geben, wissen, auch sozusagen die Message, die Botschaft ähm, an den Mann zu bringen, an die Frau zu bringen, die hinter dem Fernsehgerät, hinter dem Internet, hinter YouTube sitzt. Und die andere Säule unserer Tätigkeit, das ist die Medienproduktion. Das heißt, wir wollen ganz klar katholische Medienproduktion hier machen im Studio, haben dazu eine Greenbox auch und eben einen Aufnahmeraum haben wir auch die Vortragssäle ausgestattet mit Medientechnik. Und da geht es darum, dass wir eben Katechesen, Beiträge, kurze Statements, längere Gespräche, Gäste, die wir hier zu Gast haben, eben recht einfach aufnehmen können und das dann eben Fernsehsendern anbieten können, selber veröffentlichen, auf unserem YouTube-Channel, ins Internet stellen, über Facebook verbreiten und so eben diese beiden Bereiche abdecken können. Wir müssen uns das manchmal wirklich ganz bewusst ins Gedächtnis rufen, denn wenn man vor diesen Geräten sitzt, ja, dann startet man eigentlich im Bildschirm hinein und sitzt vor ganz vielen bunten Knöpfen, auf denen man herumdrückt. Und man vergisst manchmal, wenn man da in so einem kleinen Team sitzt, wie viele schauen sich das an, wie viele sehen sich das vielleicht später mal in einer Aufzeichnung an auf YouTube. Und das ist einfach so schön, wenn wir dann auch Feedback bekommen von den Leuten, die sich angesprochen fühlen, ja, die zum Beispiel krank zu Hause liegen, zum Beispiel in einer Umgebung wohnen, wo es im 50 Kilometer Umkreis keine, äh, keine Kirche mehr gibt.
8: Kirchen gibt es in einer Großstadt wie Wien eigentlich genug. Trotzdem wollen scheinbar immer weniger Christen aktiv mit ihrem Glauben in der Öffentlichkeit stehen. Über diese Herausforderung haben wir mit einer Vertreterin aus der
7: Politik gesprochen. Kardinal Ratzinger wurde im Jahr 2004 gefragt, wie denn das Christentum in Europa überleben würde. Und er hat gesagt, es braucht zwei Dinge. Herausragende Persönlichkeiten und die Christen müssen lernen, sich selber als kreative Minderheit zu verstehen. Wenn die Christen verstehen, wir haben etwas zu sagen, und dann das auch sagen, dann sind sie als Minderheit kreativ, also mitgestaltend geworden. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist und dass wir es viel zu wenig tun. Es geht ganz leicht, sich zu Wort zu melden. Es gibt da so einen kleinen Trick, eine Grundstruktur, dass jede Botschaft, die ankommen kann, eigentlich aus vier Bausteinen besteht. Eine Behauptung, eine Begründung, ein Beweis und eine Bekräftigung. Und wer das macht der wird verstanden. Das ist der Aufbau eines Facebook-Postings, das ist der Aufbau eines Leserbriefs, den ich an eine Zeitung schicken kann. Und das ist aber auch das Kernelement eines Interviews, das ich gebe, wenn ich gefragt werde. Dann sage ich auch diese vier Grundelemente. Wenn ich mich daran halte, kann ich mich leicht und schnell vorbereiten und gleichzeitig werde ich aber auch verstanden.
8: Gehen wir zurück nach Machek, wo wir mit Pater Lük über seinen YouTube-Kanal gesprochen haben.
4: Und da waren die ersten Schritte dass man erst viel gebetet hat ein Jahr lang bevor man es angefangen hat und dann haben wir uns viel umgeschaut und haben gefragt den unseren Freunden und dann war die technische Ausbildung das war echt nicht einfach weil weil ich habe gesagt okay ich versuche das also ähm, eine Kamera zu kaufen, zu lernen, wie das geht, äh, Mikrofon, ähm, äh, Internet-Sachen, äh, Medienbearbeitungssoftware und so weiter, dann wie man einen YouTube-Kanal öffnet und dann wie man diese sozialen Medien da, daneben macht und wie man schneidet und wie man den Text äh, gut schreibt und wie man Dings und dann auch die Musik und das, also ist eigentlich sehr kompliziert und wir haben uns auch eine Website dann, die dazu passt und so weiter gemacht und wenn man auf Publish auf, <lacht> drückt und so, und wenn die Video auf YouTube kommt, dann ist es echt schön. Das ist sehr schön, weil, äh, wow, und da reagieren die ersten Leute und ähm, das ist etwas Schönes auf Internet, weil es gibt dieses Interaktive und sie geben Kommentare, auch auf den, auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram und alles. Und ähm, man antwortet. Es gibt sogar kleine fast Freundschaften mit Leuten, die man überhaupt nicht gese- nie gesehen hat. Nein, es macht auch Spaß. Man soll immer die Sachen dem Herrn bringen und ihm sagen, es ist für dich, es ist wirklich für ihn. Weil sonst kann es schnell gehen, dass man zum Beispiel schaut, wie viele Leute haben das geklickt oder wie viele Leute haben da reagiert oder geliked. Aber das wäre sehr falsch, weil man macht es nicht wegen dem menschlichen Erfolg, auch wenn nur eine Person es anschaut. Also es ist ist ein bisschen eine Spannung, aber ich glaube, das ist irgendwie notwendig so. Ich bete wirklich für die Leute, die das anschauen. Das tun wir alle, weil sie sind hinter ihrem Bildschirm und sie sehen das. Und auch wenn man in die Kamera schaut, eigentlich sind die Leute sozusagen dahinter.
8: Ein bekanntes Gesicht in der katholischen Medienwelt ist der Priester Pater Johannes Maria Schwarz. Er ist vor allem für seinen 3MC, eine Serie von dreiminütigen Comics zum Katechismus, der Lehre des katholischen Glaubens. Bekannt, aber auch für eine Reihe anderer katholischer Kurzfilme, Abenteuerfilme und Medienprojekte.
10: Dukin Altum heißt es nicht fahrt hinaus, dieses in diese Kanäle hineinzufahren ist ein hinausgehen in die Welt dort, wo viele Leute sind, wo ich Menschen erreichen kann. Aber das ist noch nicht Seelsorge. Das ist ein Schritt dorthin. Menschen zu gewinnen für eine Begegnung mit Gott. Aber erst dort, wo der Mensch ein Stück weit sich von dort dann auch zurückzieht, in diese Wüste geht, die wir brauchen, in diese Stille, die wir brauchen, um Gott zu begegnen. Im, Im Alten Testament, im Neuen Testament, die Propheten sind immer in die Wüste gegangen, weil es dort ruhig ist. Und ich habe das selbst in der Wüste erleben dürfen. Diese Stille ist eine, die, die unglaublich voll ist mit einer Gegenwart. Und in diese Stille, die beginnt bei uns eigentlich im Normalfall schon ein Stück weit dort, wo, wo, wo man das Handy nicht mehr anstecken kann und, und der Fernseher nicht mehr läuft. Dort beginnt für uns schon Stille. Weil wir rausgenommen werden aus, diesem, aus dem Feuerwerk der Sinne und aus dem Feuerwerk von all dem, was da ist. Und das ist manchmal auch notwendig, weil ich eben in der christlichen Religion nicht nur über Gott rede und etwas über Gott vermitte, sondern letztlich eine Beziehung mit Gott anstrebe. Und dafür ist es notwendig, Gott zu begegnen. Was können wir lernen? Also ich, ich, ungeniert, ungeniert katholisch sein, nicht zu viel, zu viel immer die Frage stellen, wie wird es angenommen werden oder so, das, das, ich glaube auch da kann man sich aufhängen und, und, und wenn man sich zu sehr damit beschäftigt, was wird, was wird erfolgreich sein oder nicht, dann, dann wird man wahrscheinlich auch das verschlafen.
8: Die Hochschule Benedikt XVI. in Heiligenkreuz will ihre Studenten dazu ermutigen, selbst in den Medien aktiv zu werden. Schließlich ist auch dies eine Form der Mission. Davon berichtet der Rektor der Hochschule, Pater Karl Wallner.
6: Unsere Hochschule dient vor allem der Priesterausbildung und wir haben vom Evangelium von Jesus her den Grundauftrag der Verkündigung. Jesus spricht sogar davon, dass man die frohe Botschaft von den Dächern verkündigen soll und wir sind im 21. Jahrhundert. Also seit Jahren rede ich davon, ich möchte eine Hochschule nicht für das 20., sondern für das 21. Jahrhundert. Das ist ein Medienzeitalter. Ich sage immer meinen Studenten, wenn ihr Pfarrer seid, heute müsse es selbstverständlich sein, dass man jede Woche ein kurzes Video, ein Grußvideo an die Pfarre äh, auf die Facebook-Seite der Pfarrer einfach stellt. Ja. Da erreicht man dann äh, hunderte Menschen, mehr auf jeden Fall beim Gottesdienst. Kurz und es muss auch ein bisschen professionell sein, muss auch ein bisschen zischen und so weiter. Es muss einfach authentisch sein und ich glaube, das kommt dann auch sehr gut in den Herzen der Menschen.
0: Das soll nicht spöttisch klingen, denn, denn wir haben alle mal klein angefangen und die Kirche... Geht halt die ersten Schritte, aber momentan ist da sicherlich noch massiv Luft nach oben. Ja, seit ein paar Jahren kursiert der Begriff Open Data äh, in der Internetwelt herum. Was bedeutet das? Was für Möglichkeiten gibt es? Wir lassen uns einmal in drei Minuten die Definition dafür
11: liefern. Jede Person hat das Recht auf Information und Wissen. Nach diesem Kodex handelt auch die Open Data Bewegung, denn für sie steht der freie Zugang zu vorhandenen Daten und das in ihnen gespeicherte Wissen an erster Stelle. Ganz allgemein beschreibt Open Data maschinenlesbare Daten, die für jeden frei zugänglich sind. Diese Daten darf jeder frei verwenden und weiterverarbeiten. Bei den Daten wird bewusst auf Urheberrecht und Patente verzichtet. Und so können sie ohne Einschränkungen genutzt werden. In vielen Fällen stammen die Daten aus der öffentlichen Verwaltung. Diese Daten können daher Finanzdaten, Umweltdaten, Daten zu Bildungseinrichtungen oder statistische Daten sein. Um Open Data hat sich in den letzten Jahren eine große Bewegung gebildet. Code for Germany ist das bekannteste deutsche Netzwerk. Sie beschäftigen sich ganz praktisch mit offenen Daten, aber setzen sich auch dafür ein, dass weitere Daten frei zugänglich gemacht werden. Und warum wollen die das? Aus Prinzip und weil die Daten oftmals von der Öffentlichkeit, also von Steuergeldern, bezahlt wurden und somit jedem gehören. Außerdem beeinflussen offene Daten unser gesellschaftliches Zusammenleben positiv und sie schaffen mehr Transparenz zwischen Staat und Bürgern. Auf Basis der offenen Datensätze kann jeder Mensch eigene Anwendungen und Werkzeuge entwickeln und einige sehr spannende Projekte sind auch schon so entstanden. Offener Haushalt ist ein Projekt von Freiwilligen, das Finanzdaten unserer Städte und Gemeinden visualisiert. Dadurch können Bürger die Finanzen ihrer Gemeinde einsehen, diese leichter verstehen und einfacher an politischen Dialogen teilnehmen. Das Projekt Offenes Parlament hat sich zur Aufgabe gemacht, alle Plenarprotokolle der letzten Wahlperiode zu strukturieren und durchsuchbar zu machen. Dies ermöglicht politischen Aktivisten oder gemeinnützigen Organisationen eine detaillierte Recherche zu Personen und Themen des Bundestags. Viele Akteure der Open Data Bewegung generieren auch eigene Daten. Luftdaten.info bietet einen Selbstbausatz für die Messung von Feinstaub an. Damit kann jeder in seiner Heimatstadt den Feinstaub ermitteln und diesen automatisiert in eine Datenbank eintragen. Über 300 Messstationen gibt es schon. Die Daten werden auf einer Live-Karte zusammengetragen und jeder hat die Möglichkeit, die Feinstaubbelastung nachzuvollziehen. Aber auch immer mehr Firmen veröffentlichen Datensätze. Die Deutsche Bahn zum Beispiel hat ein eigenes Datenportal. Dort finden sich Daten zum Streckennetz, zu Bahnhöfen oder zur Mobilfunkabdeckung entlang der Bahnstrecken. Den Firmen ist dabei oftmals der Austausch mit Entwicklerinnen und Entwicklern wichtig und sie bieten Wettbewerbe und Hackathons rund um ihre Datensätze an. Das Projekt Klimaschutzkarte bedient sich aus unterschiedlichen Datensätzen. Die Karte bietet Informationen für Menschen, die ihr Leben klimafreundlich gestalten möchten. So zeigt sie an, wo Wochenmärkte sind, um sich mit regionalen Lebensmitteln einzudecken oder wo sich Geschäfte für Reparatur von Elektrogeräten befinden. Im Bereich Mobilität und Verkehr sind Carsharing-Angebote und Ladestationen für Elektroautos gelistet. Auch bei diesem Projekt darf jeder mitmachen und entsprechende Orte auf der Karte eintragen. Code for Germany ist in viele kleinere, regionale Gruppen aufgeteilt. In den sogenannten OK-Labs okay gibt es regelmäßige Treffen. OK steht dabei für Open Knowledge, also offenes Wissen. Dort arbeiten die Open Data Aktivistinnen und Aktivisten an Anwendungen und Visualisierung für ihre jeweilige Stadt. Die OK-Labs okay sind deutschlandweit in 26 Städten vertreten und auch für dich eine gute Anlaufstelle, um Unterstützung für deine Open Data Projekte zu finden.
0: Wir schauen uns das mal im Beispiel des Tourismus an. Da kriegt man auf dem Smartphone alle Informationen, die man irgendwie brauchen kann, wenn man irgendwie die Elbphilomenie in Hamburg besuchen will. Wetter, Restaurants in der Nähe. Das ist eben durch Open Data möglich gewesen, dass wir wirklich komplett informiert werden können. Und solche Anwendungen wird es wahrscheinlich bald immer mehr geben. Aber sie basieren eben auf Open Data Anwendungen.
12: Ihre Angebote sollten auf eine standardisierte Art und Weise mit Metainformationen beschrieben werden und offen zur Verfügung gestellt werden. Darauf können dann alle wichtigen Akteure zugreifen, sodass Ihr Gast über jeden Kanal genau die Information abrufen kann, die er in einer bestimmten Urlaubssituation braucht. Ihre Daten können so im virtuellen Raum flexibel zusammengestellt und mit anderen Daten in Beziehung gesetzt werden. Es bilden sich sogenannte Wissens- bzw. knowledge Grafen. Ein Beispiel. Ein Gast macht einen Ausflug zur Elbphilharmonie. Dank der Verknüpfung von Standortdaten, Wetterbedingungen, Verkehrslage und der aktuellen Urlaubssituation des Gastes wird diesen mit Hilfe von Anwendungen, die auf künstlicher Intelligenz beruhen, der optimale Tagesablauf vorgeschlagen. Alle Ihre Angebote, die strukturiert und offen vorliegen, können dann ebenfalls angezeigt werden. Denn sie können direkt von einer Vielzahl von Anwendungen genutzt werden. Von Suchmaschinen wie Google, Sprachassistenten wie Alexa oder auch von Reise-Apps für Nischenangebote und vielen weiteren Anbietern. Wir verfügen gemeinsam über eine Fülle wertvoller Angebote und Leistungen für unsere Gäste. Damit Reisende diesen Schatz auch in Zukunft überall dort finden können, wo sie digital nach Informationen suchen, müssen wir die Aufbereitung unserer Daten anpassen. Dafür müssen wichtige Voraussetzungen erfüllt werden. Die Daten müssen mit einer einheitlichen Auszeichnungssprache wie schema.org beschrieben und offen lizenziert werden. So stehen sie allen und überall zur Verfügung.
0: Ja, das war Open Data. Ähm, Wird uns sicherlich noch begegnen. Viele Anwendungen, die auf dem Smartphone eben Daten aus aus dem Umfeld, in dem wir uns gerade bewegen. Und sicherlich wird es immer intelligenter, weil die KI eben auch immer intelligenter wird. Ja, unsere guten alten Senioren, es werden ja immer mehr ähm, und auch, fangen wir mal mit dem dem Kind an, sie sind heute schon sehr viel digitalisierter als noch vor 10, 15 Jahren, das hat sich auch bei älteren Menschen durchgesetzt, dass das Digitale sehr nützlich sein kann, wir hören uns ja erstmal eine Studie an und dann gucken wir an, was auch noch wirklich in der Zukunft kommt, also welche Technologien ähm, unseren Älteren das Leben etwas erleichtern können.
12: Der Wunsch älterer Menschen, am digitalen Leben teilzuhaben, wächst. Mehr als die Hälfte der über 60-Jährigen in Deutschland ist bereits online. Dies hat eine repräsentative Studie des Deutschen Instituts für Vertrauen und Sicherheit im Internet ergeben.
13: Ja, also ich habe ein Tablet. Ich habe aber noch keinen Internetanschluss, kriege ich jetzt aber einen. Und habe auch einen, äh, wie heißt man diese, Laptop, nutze ich auch auch mit CD-ROM für bestimmte Sachen. Aber eben mache ich das ganz gezielt
8: nur. Auf der einen Seite äh, gefällt mir die schnelle Information, die man bekommt. Das finde ich also ausgezeichnet, äh, wovor ich wirklich Angst habe, äh,
13: dass irgendwann jemand alles über uns weiß. Auch für Ältere wird das Internet immer wichtiger. 52 Prozent der über 60-Jährigen sind bereits online. Gleichzeitig gehören 48 Prozent und damit mehr als 10 Millionen Menschen in Deutschland zu den Offlinern. Für sie wird die Teilhabe am gesellschaftlichen Alltag immer schwieriger, je mehr Dinge nur noch online zu erledigen sind.
0: 83 Prozent der 60- bis 69-Jährigen sind online. Mit zunehmendem Alter wird dieser Anteil jedoch Jahr für Jahr geringer. Gehört bei den Anfang-60-Jährigen nur eine Minderheit zu den Offlinern, beträgt ihr Anteil in der Altersgruppe ab 70 schon mehr als die Hälfte. Bei den über 80-Jährigen sind es schließlich rund 90 Prozent, die das Internet nicht nutzen.
11: Ich habe da Probleme mit, ja. Mache ich mir Sorgen. Was ist es, wenn Leute alt werden und die können das, wir haben gar kein Interesse mehr, das zu lernen.
3: Alles ist nur digital, 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 digital. Es ist verrückt, auf jeder Feier, wo man ist die Jugendlichen oder die Halbjugendlichen oder halb nur Smartphone, Smartphone, Smartphone.
13: Immer mehr Dinge spielen sich im Internet ab. Alltagsorganisationen, Erledigungen, Kommunikation mit Familie und mit den Bekannten. Soziale Teilhabe wird auf Sicht ohne digitale Teilhabe nicht möglich sein. Deshalb möchten auch immer mehr über 60-Jährige die digitalen Angebote für sich nutzen. Viele von ihnen können das allerdings nicht ohne Hilfe.
11: Für uns älteren Leute ist es nicht so praktisch. Ich überhaupt nicht. Mein Mann, meine Kinder, ja, aber ich überhaupt nicht.
13: Das macht mir manchmal Angst. Ich komme ja nun auch noch aus einer anderen Generation. Und das ist mir unheimlich, aber ich habe einen Laptop und ich habe mich auf Windows 10 eingeübt. Aber es war wirklich schwierig für mich. Der Anteil der Smartphone-Nutzer unter den über 60-Jährigen hat sich innerhalb der letzten vier Jahre versechsfacht. Besonders wichtig sind Ihnen Messenger-Dienste, weil sie ermöglichen, mit der Familie, mit den Kindern und Enkelkindern in Kontakt zu bleiben.
14: Computer, Smartphone, digitales TV, alles. Alle technischen Geräte sind vorhanden, auch zu Hause, also wunderbar alles.
8: Smartphone benutze ich seit meinem letzten Geburtstag, der rund war, und seitdem versuche ich damit klarzukommen. Da ich aber Kinder und Enkelkinder habe habe ich da Hilfestellung. Und das gefällt mir gut, weil, wie gesagt, über Google sofort die Information finde ich klasse. Das gefällt mir.
14: Für mich ist es ein spannendes Zeitalter. Wir kommen irgendwie nicht drumherum um die ganze digitale Welt. Und irgendwie macht es auch Spaß, immer wieder was Neues zu entdecken und mit, mitzuhalten. Das Smartphone habe ich in der Tasche. An meinem Arbeitsplatz
0: stehen drei PCs. Zu Hause habe ich ein... Kommen wir jetzt wirklich zur Hightech und das sind diese Pflegeroboter. Die haben auch in den letzten Jahren immer Zukunftspreise abgewonnen, Fraunhofer hat entwickelt, andere haben entwickelt. Ähm, Diese kleinen ähm, Roboter werden im Haushalt wahrscheinlich in ein paar Jahren auch Einzug halten, ähm, weil sie den älteren Menschen noch länger ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Und wir hören uns das mal von der deutschen Welle genauer an. Kommen wir jetzt wirklich zur Hightech und das sind diese Pflegeroboter. Die haben auch in den letzten Jahren immer Zukunftspreise abgewonnen, Fraunhofer hat entwickelt, andere haben entwickelt. Ähm, diese kleinen die, ähm, Roboter werden im Haushalt wahrscheinlich in ein paar Jahren auch Einzug halten, ähm, weil sie den älteren Menschen noch länger ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Und wir hören uns das mal von der Deutschen Welle genauer an. Und jetzt kommt es mal ganz wild. Videospiele für Rentner, praktisch auch, um kognitive Fähigkeiten auch noch im hohen Alter zu erhalten. Wir schauen uns mal die ersten Vorhaben von der
11: Barmer an. Ach, guck mal, jetzt bin ich im Schon. Ah, halt, halt. Oh, was mache ich
3: denn nun? Der Arzt aber rumlummet, ne?
14: Videospielen im hohen Alter im Hospital zum Heiligen Geist in Hamburg testen Senioren und Seniorinnen für ein Pilotprojekt zum ersten Mal die Memore-Box. Eine Spielkonsole, speziell entwickelt für ältere Menschen. Die Spiele werden durch Gesten gesteuert, ganz intuitiv.
4: Entzückend. Ich habe selten so gelacht. <lacht> ja, Das war eben nun für mich das erste Mal wieder
11: seit Jahren. Es das das, ja, hat aber Spaß gemacht.
14: Die Bedienung der Memorabox ist einfach. Die eingebaute Kamera erkennt über einen QR-Code die Spielerinnen und Spieler und überträgt jede Bewegung direkt auf den Bildschirm.
7: Ja, ich habe gesehen, dass viele Seniorinnen und Senioren sehr viel Spaß hatten, die Memorabox zu spielen. Und von daher zeigt es ja auch, dass dort auch die körperliche Aktivität gestärkt werden kann und die mentale Leistungsfähigkeit auch gefördert wird und letztendlich die Lebensqualität auch erhalten bleibt.
14: Eine gute Idee, erdacht von einem jungen start up unternehmen
2: Wir sind RetroBrain, das Entwicklungsstudio hinter der Box. Wir haben als Freundeskreis an einer Universität angefangen, sind selber Gamer und möchten deshalb, dass unsere Großeltern gesund altern, indem sie richtig viel Spaß haben. Wir haben uns gefragt, was gibt es, von dem man weiß, dass es Senioren gut tut geistig aktiviert, körperlich trainiert und das alles in einer sozialen Interaktion. Und wie können wir das mit den Designansätzen, mit den Technologien, die es heute gibt, die wir jeden Tag selber zum Spielen und mit viel Freude benutzen, wie können wir das kombinieren und dadurch ein Gesamtpaket schnüren, das den Menschen gut tut, aber sie im Wesentlichen abholt, indem es ihnen eine Gelegenheit gibt, gemeinsam Spaß zu haben.
14: Also mehr als ein Zeitvertreib und mit einer hohen Erwartung an den Nutzen im Pflegealltag.
0: Unsere Einschätzung ist die, dass durch diese Förderung der Teilhabe und der kognitiven Leistungsfähigkeit eigentlich die Pflegebedürftigkeit später einsetzt, als sie heute tut. Und dadurch ist auch zu einer Entlastung im laufenden Betrieb kommt, einerseits aber auch die Menschen zufriedener sind, die durch uns betreut werden, weil sie ganz einfach am Gemeinschaftsleben weiterhin teilnehmen können.
14: Im Projekt sollen die Videospiele als sinnvolle Ergänzung zu den bestehenden Aktivitäten erprobt und erforscht werden.
11: Geh hier hin, was will ich denn nicht auf dem Schotter? Ja, das hätte ich...
14: Für die Barmer GEK sind digitale Angebote ein wichtiger Baustein für die Prävention in stationären Pflegeeinrichtungen. Sie setzt deshalb auf die Zusammenarbeit
0: mit jungen Unternehmen. Ja, das war's. Und es wird ein weiteres Thema auch in dieser Podcast-Reihe bleiben, weil ähm, die Gesellschaft immer mehr überaltert und der technologische Bedarf wird immer größer. Und wir müssen immer gucken, welche Technologien jetzt was für ältere Menschen leisten können. Ja, heute geht's nach Frankreich auf der Future Sounds Liste. Ich habe hab ja nicht immer einen Schwerpunkt im alternativ indie bereich gehabt. Aber den deutschen, französischen Chanson mochte ich auch immer sehr ist ja auch merkwürdig, warum das in Frankreich funktioniert. In Deutschland ist der Schlager immer irgendwie, ich will nicht sagen peinlich, aber nur plumpe Unterhaltungsmusik. Liebe, to- Liebe, Sehnsucht, und das hast du nicht gesehen. Es liegt wohl auch am Songwriting der Franzosen. Ich habe mal die großen Klassiker raufgepackt. Wir haben Jacques Brel, wir haben Gilbert Picot und der Spatz von Paris, Edith Piaf. Ähm, aber es ging halt auch um Beziehungen und nach Russland und die Bohemen. Das Songwriting war immer anders. Die Franzosen konnten ihren Schlager immer irgendwie besser und auch irgendwie ein bisschen intellektueller aufbereiten als wir Deutschen. Und deswegen viel, Fro- äh, viel Freude mit den drei Songs auf der Future Sounds Liste. Bis dann! Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche. Ähm, hat mich gef- Mir hat Spaß gemacht. Ähm, und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge, oder Ideen, Ideen habt oder ein Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter jürgen.fark.elektroautovergleich.org. Ähm, sonst bewertet mich gut, das wäre nett. Äh, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!